0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og til deg, Ugo Fermariello, fra reklame til poesi i Kulturnytt i dag. Jeg tenkte at det viser
2: noe av spennvidden vår, fra den polske Nobelprisvinneren Wislawa Symborska, som det skal handle om, og hennes siste diktsamling, til pengespill og reklame. Regjeringen har mulighet til å stanse spillreklamer på norske fjernsyns skjermer. Spillbransjen tror derimot ikke at den tør røre reklamene. Rettsaken mot den Putin-kritiske bloggeren Alexei Navalny starter i Moskva i dag. Og en ny spektakulær operaforestilling setter seg opp i isen i Jotunheimen, 1900 meter over havet.
1: Operan i Oslo er jo inspirert av brei og fjell og landskap. Her tar vi på en måte operan opp igjen til det landskap inspirasjonen kommer fra.
2: Reklame for pengespill på TV må stanses på samme måte som alkohol i Det krever Kristelig Folkeparti og forventer at regjeringen bruker de samme mulighetene som ligger i regelverket til å stanse spillreklamene når de blir videreformidlet i norske TV-skjermer. Folk med spillavhengighet opplever reklamen som mer og mer aggressiv enn før.
1: Her har vi et rom hvor vi møttes en gang i uka. 10-11 stykker, og ja, vi sitter i en, en ring og prater. Det er gjerne noen gitte temaer, men det er ofte det sklirer ut litt. Vi er hos Blåkors i Oslo som gjør klar til gruppesamtalet om pengespillavhengighet. En av deltakerne viser oss rommet og forteller at han opplever et økende markedsføringstrykk fra Det Dette med å in inn 1000 kroner, få 1000 kroner ekstra spillet for, og så videre, de siste årene har det jo vært en markant økning og mye mer aggressivt enn det har vært, og flere aktører. Og det er dette han snakker om.
3: Men For oss univett får vi høyholds, så vi vinner mer hver gang vi vinner. Nå gir vi deg tusen grål i startbonus.
1: Slike reklamer går ofte igen på tv-kanaler vi oppfatter som norske, men som sendes fra Storbritannia og er underlagt britisk lov. I vinter innførte Norge EUs TV-direktiv, som opphevet det norske forbudet mot alkoholreklame på disse kanalene. Regjeringen vil i stedet gå hen og sladde där som slik reklame skulle dukke opp. Denne måten å gjøre det på kan også brukes på spillreklame, forklarer statssekretær i kulturdepartementet Mina Gerardsen.
4: Vi har en begrenset mulighet til å stoppe den type reklame, men det är en, en mulighet gjennom det amt -direktivet. Vi følger markedet nøye, utviklingen, vi ser at det er ferdig med å bli mer aggressivt for at de internasjonale spilselskapene at de retter seg veldig mot Norge. Så vi vi følger tett på utviklingen der. Jeg må vurdere om vi skal i gang sette tiltak.
1: I Kristelig Folkeparti forventer kulturpolitisk talsmann Øyvind Håbrekke at regjeringen bruker muligheten til å stoppe reklamene som ifølge markedsføringsloven er ulovlige.
3: Vi vet jo veldig godt hvor mange som får problemer av den type spel. Når det nå viser seg at vi har ett handlingsrom for å stoppe denne reklamen, så er det klart at det er viktig at regjeringen bruker muligheten.
1: Betsson. Alt kan skje. Vi gir deg en velkomstbonus på inntil 2000 kroner. Betsson er bland de største spillaktørene i det norske markedet. Talsmann for betsson i Norge, Kim Rud Pedersen, mener det kan være brudd på EUs konkurranseregler dersom Norge sladder reklame for pengespill på TV. Han ser det som urealistisk at det skal skje.
0: Vi forholde oss til lovgivninger i de land vi kjøper reklame i. For eksempel om vi reklamerer på TV3, så er det britisk på den TV-kanalen som gjelder så vi forholder oss selvsagt til de lovene der. At vi reklamerer på TV-selskap i ett annet land, det kan ikke vi se hvordan norske politiker. da skulle ha noen innsyn eller meninger om i det hele tatt.
1: Hos Blåkors frykter vår mann i samtalegruppen att terapeutene ikke blir arbeidsledige med det første. Det er veldig godt å ha et sånt sted som, som det her har kommet til. Jeg tror det kommer til å, behovet kommer til å øke. Når det nå har åpnet seg en mulighet til å sette en stopper for pengespillreklame, er han tydlig på hva politikerne bør gjøre. Da synes jeg de skal bryte seg av det, vise handelskraft og rett og slett forby
2: det. var Thomas Alverstein Ove. Gunn-Karin Jul, arbeiderpartipolitiker og leder i Stortingets kulturkomitee, er blant de 16 søkerne til stillingen som direktør ved Norsk Filminstitutt. Flere i filmmiljøet er misfornøyd med søkerne og roper nå på bedre kandidater som kjenner filmbransjen ifølge Dagsavisen. Norsk Filminstitutt er underlagt kulturdepartementet og deler ut rundt 300 millioner kroner i filmtilskudd hvert år. Verdens største nyhetsbyrå, Associated Press, ble utsatt for datainbrudd på bloggtjenesten Twitter. I meldingen stod det nyhetsbrudd. To eksplosjoner i det hvite hus og Barack Obama er skadd. Associated Press har over 1,9 millioner følgere på Twitter og følges også av de fleste redaksjonene verden over som abonnerer. Russiske nyhetsbyrået meldte saken etter tre minutter, men tweeten ble etter kort tid erstattet med at Sociedepress var blitt utsatt for dataunbrudd, skriver Dagbladet. I dag starter rettssaken mot den russiske Putin-kritiske bloggeren Alexei Navalny i Russland. Navalny er bland annet tiltalt for tyveri av skog for flere miljoner kroner. Den kjente opposisjonslederen hevder rettssaken er politisk motivert, noe som de russiske myndighetene avviser. Hans-Willem Steinfeld vår korrespondent i Moskva, er det grunn til tro på Navalnys påstander om at dette er en politisk styrt rettssak.
0: I den grad Novanis tillfälle är bruket ut och han är tilltalt på underslag, så kan det v politisk motiveert. Selve fåbrytelsen som är begått, kädig i samarbejd i føge påtalemakten med den for i guvernören i regionen ved Volga där by Kirov ligger of ligger. råd fra Alexei Navalny sålt ett et skogselskap store mengder tømmer til underpris. Det er en väldigt vanlig måte for å svindle på her i Russland och så kommer den reelle prisen under bordet. Det är det Navalny er tiltalt for. Mange kunne vært tiltalt for slikt här i Russland når de valt ut. Han kan det være politisk motivert uten at det herved er sagt att den kjente opposisjonelle er uskyldig i det han er tiltalt for kan du si to ord om vem han är vars figur ja er han? Ale Alexander Vallni slog igenom som bloggar runt 5 av den ryska befolkningen vet vem han är ifölje meningsmätningarna och han har varit en centralt talare i 2011 och 2012 under protestmötena på Myrplassen och på Andrej Sakharov avenyn här i Moskva demonstrationer mot Vladimir Putin så han är en ganske markant figur i gatouppositionen här i Ryssland.
2: Vad är det han säger som
0: tydligt är till bry för Putin? Kallet Putin har hans parti for 20 år kjeltringer, eh, og det er jo faktisk en lov her i Russland som setter straffer for og fornærmer statsoverhode. Eh, og saken for veldig grunnig dekning, forrige onsdag da den ble utsatt, så var jo alle fly og tog frem til byen Kirov ved Volga, der rettssaken pågår. Absolut smekkfulle av oppositionelle opposisjonelle som både snemt så for andre, og støttespillere for Navalny. Så saken er en ganske stor nyhet her.
2: Rettsaken ble utsatt altså i forrige uke din Navalny trengte mer tid til å forberede seg, men vad er det da retten kommer til å ta stilling till i disse dagerne?
0: Ja, det Man har medvirket til et underslag i mange millioner, Rubal-klassen. Og andre opposisjonelle har jo faktiskt tillstått for andre forbrytelser, som at de tok imot penger fra Georgien under styret til Mikheil Saakashvili. Så det er for tidlig å slå fast at, at her ikke er ill under den røyken som stiger opp fra Kido ved dette rettsoppgjøret. Det får vi ju då se han har goda advokater han är tale för eh så det att rättsaken kanske i utgångspunkte blev plockat ut för det var han ja det är möjligt hur vet han bidro sammen med förre guvernör till att begå dette det ekonomiska undanlaget det gänster att se under rättsaken
2: du ser saken får mycket uppmärksamhet men är det medier som också stöttar han och och påpekar att han kanske har rätt i att detta är en politisk sak
0: Russiske medier, også, for exempel Novaya Gazeta, er forsiktige med å frikjenne. For de som jeg nevnte, har man sett andre kjente, kjente gatedemonstranter faktisk sitte i klistere i betydning av at de har gjort lovstridige ting. Slik at det betyr ikke at han får støtte i den forstand at noen kan garantere for at Alexander Navalny ikke bidro til dette underslaget. Takk skal du ha,
2: Hans-Willem Steinfeld fra Moskva, om Alexei Navalny's rettsak som starter i Russland i dag. Klokken er kvart over åtte. Du hører på nyhetsmålen i NRK. Overskriften i denne morgenen. Russland ble ikke hørt. Russiske myndigheter tipset FBI flere ganger om en av de to mistenkte bak bombene i Boston. Det må mer til enn en karanteneordning for familier som har misbrukt operer, mener juridisk rådgivning for kvinner. Og engasjement kan kombineres med høy litterær kvalitet, mener Kulturnytt anmelder, etter å ha lest Nobelprisvinner Vislava Zimborskas siste diktsamlinger. 56 personer arbeider som innleser av lydbøker for blinde for den statlige bedriften Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek. Fra i dag av vil de ikke lese inn et eneste ord til før de får sosiale goder som pensjon og sykepenger. Og skuespiller Sigmund Severu er en av dem.
0: Veldig mange av de menneskene som leser der nede, de leser, for dem er det store deler av deres inntjening kommer der nedefra. Og de får altså ikke opptjent pensjonspoeng for dette. De får ikke sykepenger for dette. Og da er vi da blitt enige om at vi blokkerer all inläsning inntil dette, inntil der det er forhandlinger i gang om dette.
5: Har du fått noen signaler om at de vil møte dere på dette?
0: Nej, vi har fått signaler om at de vil ikke møte oss på.
5: Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek vil ikke endre avtalene med innleserne, men de oppretter nå noen faste stillinger. Det er totalt fem årsverk, forteller direktør Øyvind Eng.
0: Og om hvert kort tid
4: så kommer NLB til å ha stillinger som fast ansatte
0: innlesere.
5: Men for å sikre variasjon i innlesningene vil de fortsatt at flesteparten av de som leser skal være oppdragstakere og ikke ansatte.
0: Da, da er
4: det jo slik at det er noen betingelser som hänger sammen med det å være fast ansatt. Og det er noen betingelser som henger sammen med det å være oppdragstaker, så det er jo... Av det.
5: Men har ikke da de som oppdragstakere rett til et sosialt påslag som skal dekke nettopp pensjon og sykepenger og den slags?
4: Det er regulert i en avtale som er inngått mellom NLB og Skuespillersforbundet, og det er den avtalen som vi har forholdt oss til.
2: Sa direktør for lyd av Blindeskriftbiblioteket Øyvind Eng til vår reporter Ina Strøm. Fremskrittspartiet støtter næringslivet i ønske om straff inntil seks års fengsel- for å ha piratkopiert varer. Det gjør derimot ikke flertallet i Stortingets justiskomitee som mener det er nok å heve den høyeste straffen fra tre måneder til tre år, slik regjeringen har foreslått. Det var i går Stortingets justiskomitee la frem sin innstilling til nye straffer for det som handler om å handle med piratkopierte varer, blant annet falske vesker og sveitsiske lommur som ikke var så sveitsiske likevel. Anna Elisabeth Norbø i Næringslivets hovedorganisasjonen hva synes dere om det som nå kommer, en straffehevning fra tre måneder til tre år, for å piratkopiere veier?
6: For det første så syns vi jo at det, det er positivt at, at man hever straffene. Det ligger jo i det en erkjennelse av at dette er et alvorlig problem. Men når det sagt, så skulle vi jo gjerne sett at straffen ble øket til, altså maksimum straffen, da ble øket til 6 år. Og grunnen til det er at Like artede forbrytelser bør straffes likt. Vi syns at piratkopiering er sammenlignbart med grovt tyveri hvor strafframmen er seks år. Og dessuten i Danmark har de jo seks år. Hvorfor skal vi være noe dårligere?
2: Og så sa altså flertallet i justiskomiteen i går at de vil heller avvente situasjonen og se om det holder, mens Fremskrittspartiet støtter dere. Hvor stort problem er det for næringslivet i Norge?
6: protokopiering är ett stort problem for det tappar ju bedrifterna för intäkter och renomär eh vid att det säljs mindre värdiga produkter. Og det är ju också alltså det av innovationsresultat och och så tar man verk incitativ till innovation så sånn att det är ju allvarligt också samhällsmässigt. det är en ting att det er allvarligt for bedrifterna men man ska ju huska på att det är ju faktiskt ganska allvarligt för også. de som köper en väska som inte var så länge den skulle Erik så väldigt synd på men de som köper läkemedel i den tror att det är original men det visar sig vara piratkopier de kan ju få store helseproblemer av det verkligt ämnestoffer där inte det är tillsat som är giftiga för exempel
2: För det handlar inte bara om falska Chanelväskor och Rolexur
6: det det mesta kopieres.
2: Beslagene de siste årene har vært på 280 000 gjenstander i Norge. Det har blitt mangedoblet på de siste årene. OECD har et anslag som viser at 2,5 millioner arbeidsplasser forsvinner hvert år fra Europa på grunn av piratkopierte varer og tyverier og patenter. Har du noe tall på hvor, hvordan Norge rammes?
6: Vi har ikke noen eh, tall bare på Norge, men, eh, men OECD sier jo det er 5-7 prosent av verdenshandelen som er i piratkopier.
2: I noen land straffes det også det å kjøpe noe, eh, altså anskaffe en piratkopiert vare til eget forbruk. Det er det ikke foreslått i Norge. Burde det vært det, synes dere?
6: Eh, vi synes väl inte det. Vi tänker att det är lite fel ändå eh, starta i. Och så altså för ett par år sedan så genomförde eno samman med Tollovits direktorat en en spårundersökelse bland konsumenter. Eh, den hade det var nedslående resultat. Det visade bland annat att av de under 30 så är det 40 alltså 40 som syns det är helt acceptabelt att köpa piratkopior. Eh, vi tänker att här kan mycket göras med opinionsarbete. Och jag tror ju det att viss viss konsumenter vet vad det är støtter, så så ville de ikke ha kjøpt så mye piratkopier.
2: For det er spørsmålet hvem tjener på denne piratvirksomheten?
6: Ja, og dette er jo en del av den svarte økonomien eh det en lukrativ svart ekonomi 1 krona in ger 10 ut så det är höga vinster och relativt liten straff det att det är liten straff gör att polisen ikke prioriterar dessa sakerna så mycket Kriminelle kriminella nätverk brukar piratkopisalg till att finansiera allvarligare kriminell verksamhet ganska allvarligt tills
2: og lovendringen som blir foreslått, som altså øker strafferommen til tre år i denne omgang, fra regjeringen vil altså behandles i Stortinget i slutten av måneden. Takk skal du ha, Anne-Elisabeth Norbe fra NHO. Den polske dikteren Wislawa Simborska ble for alvor kjent da hun fikk Nobelprisen i litteratur i 1996. I den nye gjendikningen Oslo. Til norsk, livet er den eneste måten, samles de fire siste diktsamlingene hennes, som vår kritiker Marit Grøtta har gått løs på.
4: Det är lätt å skjønne at Vislava Zimborska har nådd ett stort publikum. Hun skriver med stor forstand og med varme om menneskenes liv på jorden. Og hun gjør det i et språk som er prosannert, og bare til synolatende enkelt. Diktene griper fatt i øyeblikket og retter oppmerksomheten mot det som skjer i det små. Hør hvordan hun sier det i titeldiktet.
5: Livet er den eneste måten och dekkes med löv på, hive etter pusten i sanden, stige till vers på vinger.
4: Men symboliska viser oss samtidig at øyeblikket snart er borte, at tilfeldighetene rår i livet, och att händelser kan inntreffe som endrer allt. For exempel skildrer hun hvordan krig och terror river vekk mennesker fra sine gjøremål helt plutselig. Ett dikt gör særlig inntrykk. Det heter «Fotografi fra 11. september» og beskriver ett foto av de som hoppet ut fra World Trade Center. Dette absurde synet av mennesker i fritt fall kjenner vi alle. Symborska skriver
5: «Fotografiet har frosset dem fast mitt i livet, og akkurat nå holder det dem over bakken, på vei mot bakken. Hver av dem er ennå hel.» med hvert sitt enestående ansikt og blodet godt skjult.
4: Mye av styrkene i diktene hennes ligger i det blikket hun använder på verden. Det er et blikk preget av taus omsorg som ikke unngår å berøre leseren. Det er også et blick som plasserer mennesket i et større perspektiv og lar historien, biologien og kosmos danne horisonten. I en rekke dikt forsøker hun å se uten å gi menneskene forrang, hun skriver om skyene som driver av gårde, uavhengig av oss, om planter som ikke bryr seg om vilken navn vi gir dem, om det mylder av mikroliv som kommer till syne i mikroskopet. Hun minner oss om hvor lite vi vet om allt dette, og hvor forbløffende det er. Hvordan skal man så vurdere den senesymborska? Jeg synes att den første av de fire diktsamlingene er den beste, med flest gode enkeltdikt. Den siste, utkommet i 2012, er den svakeste, Där blir sivilisasjonskritikken tidligvis for eksplisitt, og det blir de ikke så gode dikt av. Men i alle diktsamlingene er det lätt å kjenne igjen tonen, temaene og kvalitetene fra tidligere diktsamlinger. Oversetter Kristian Kjellstrup har sørget for at diktene fungerer godt på norsk. Det jeg synes er slående er at hun gjentatte ganger tar i bruk ordet «kosmos» og beskriver menneskenes deltagelse i ett kosmisk spill. Dette kosmiske perspektivet gjør diktene allmenngyldige, men også særsk aktuelle. Norske forfattere har nylig i et kollektivt avisinlegg tatt til ordet for et sterkere klimaengasjement. Men lar et slikt engasjement sig kombinere med en fri og udogmatisk dikning? Til dette sier jeg, les Symborska, hun klarer begge deler.
2: Sa Marit Grøtta om «Livet er den eneste måten» hvis Lava Simborska stikk fra 2002 til 2012, og så var det Fredis Arman som leste. Og det blir mer om Simborska i diktafonen førstkommende lørdag i P2 kl. 15.30. Nytt spektakulært operatablo skal settes opp i isen i Jotunheimen. Operan Stemmen fra Mimmisbrunner skal åpne det nye utsiktspunktet mot Kjelbreen i Minusbrunner, klimapark i Jotunheimen i sommer. Området ligger godt 1900 meter over havet og er veldig utilgjengelig.
3: Det er et område som er veldig vanskelig tilgjengelig. Det er veldig få som faktisk har vært innen det området her. Sier klimaforsker Rune Strand Ødegård ved Høyskolen i Gjøvik. Men 24. august urframføres operaverket Stemmen fra Mimisbrunner ved Kjelbreen, 1900 meter over havet i Jotunheimen.
1: Vi har hatt lyst til å lage musikk i formidlingen inni isen. Jeg har tenkt at ting må være et storslott. Sier
3: fylkesarkeolog i Oppland Espen Finstad, som hadde ideen om å sette opp nyskrevet opera på Norges
1: tak. Det er et fantastisk landskap. Hvorfor ikke kombinere med å lage musikk som kan framføres uten
3: Musikken er skrevet av komponi Stragnar Søderlin og tar utgangspunkt i seks av versene fra det store
1: nordøne diktet Volus på. Jo, man må jo tenke seg tilbake i tiden, selv om man skriver musikk som er forholdsvis moderne.
3: Teksten er av professor og expert på nordrøn religion, Gro Steinsland. Altså, noe av det som gjør det så
6: spennende med å være med på dette, det er jo at her tenker man tverrfaglig hele tiden. Det er selvfølgelig klima og natur og alt det som skal vises. Det er store utfordringer i våre dager. Den historien og det vi vet om fotsporen etter menneskene i gammel tid, det forteller oss nu i dag, og, og får frem ansvaret vi har for vårt eget, både klima og samfunn og det hele
3: oså kommer vi hun hausar seg opp. Verker framføre som en del av åpningen av det nye utsiktspunktet mot Kjelbreen i Mimisbrunner klimapark i Jotunheimen.
4: Jeg vet ikke hvor velsomt
6: flott tenkte dette opp i på 1900 meter over havet. Det må bli bra.
3: Mai Bakken, daglig leder ved Norsk Fjellmuseum i Lom, gleder seg etter lurframfølelsen.
6: For oss betyr det mye. Man kan tenke det å få tilbudet dette her for dem som besøker klimaparken, kanske på sikt. Og den bredda i det å skreie og presentere der, det er utrolig viktig.
3: Byggene av gangbaner og stier til et utsiktspunkt mot Kjellbreen er i gang. Det er væravhengig. Pengene kommer blant annet fra sparebankstiftelsen. Arkeolog Espen Finstad og komponist Ragnar Søderlin håper operan i Jotunærmen kan bli en årlig foretelse.
1: Hvor vi har 66 vers. Vi har vel en ambisjon om å få opp alt med musikere det hele. Det
3: bli lagt ut vel 200 billetter for salg til åpningen i august. Klimaforsker Unne Strand Ødegård tror operatabloet blir en stor opplevelse. Det är en fantastisk arena. Jeg tror det kan bli en, en flott opplevelse, altså hvor naturen på en kan forsterke den
2: forestillingen som blir det. Det var opera i Jotunheimen, og til slutt uh, så hørte vi at dette verket altså blir fremført i istunnelen, 70 meter under isen. Juvefond og reporter var Stein S. Eide. Vi tar med at kunstkritikeprisen for 2012 går til Kunstmuseet i Bergen og Stiftelsen 3,14. De fikk prisen for samarbeid om to utstillinger om kinesisk samtidskunst. Prisen deles ut for femte gang til utstillinger som kritikkelagets medlemmer synes har vært betydningsfulle i året som er godt. I Kulturnytt har vi hørt at Kristi Folkeparti bør regjeringens danse spillereklame på norskspråklige kanaler som sendes fra utlandet, akkurat som de skal gjøre med alkoholreklamen. Teknisk ansvarlig var Beate Haugtrøm. Produsent for Kulturnytt, Gjermen Jappé. Programleder Ugo Fermariello. Dette er nyhetsmål. Klokken er straks halv ni. Du har hørt en podcast fra NRK P2.